0: Bendiciones hermano, el viernes aquí lo vamos a esperar y me ah, imagino va a ser algo bien bonito porque yo siempre he dicho que, que nosotros fuimos ah, pagados por la sangre del Cordero, fuimos rescatados y eso está en la primera de Pedro, yo pienso que el hermano lo va a explicar bien, pero siempre me ha gustado ese libro porque dice que nosotros fuimos rescatados no con oro ni con plata sino con la sangre del Cordero y eso es bonito saber lo importante que somos nosotros. Orando, pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿cuál es tu palabra que quieres que, que, que yo traiga a tu pueblo? Y Dios me dijo, dile a mi pueblo que dónde quieren estar. ¿verdad? Que realmente dónde quieres estar. ¿verdad? Y tal vez nosotros dijimos, Ay, ahorita quisiera estar en la playa, ¿verdad? o estar en el cine, o en un restaurante comiendo, pero vamos a hablar cosas espirituales, ¿verdad? Ah, ¿Dónde tú quieres estar? ¿En la tierra prometida, en el desierto o en Egipto? Tres etapas de nuestra vida. En Egipto, en la esclavitud, en el desierto, en el, ah, ah, transformando nuestra vida o trabajando en la tierra prometida. ¿Dónde tú quisieras estar? ¿O dónde ¿Te sientes tú que estás ahorita en Egipto, en la tierra prometida o en el desierto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el desierto? Perdón, en Egipto. ¿Qué pasa cuando la persona está en Egipto? Fíjate lo que dice Deuteronomios 26, 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Cómo te sientes hoy tú? Estás maltratado, afligido, estás como fuera sin virumbre. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te sientes tú que estás en este día? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia, que en cualquier circunstancia de nuestra vida siempre nos da la respuesta, siempre nos dice lo que tenemos que hacer. No importa en qué situación estás, cuando tú abres la Biblia, la Biblia siempre te va a decir lo que tienes que hacer. Y en este caso, Dios lo dijo en Deuteronomios 26, 7 y 8. Dice, y clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz y vio vuestras aficiones, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Si Dios lo hizo con ellos, hermano, estoy seguro que lo va a hacer con nosotros también. Ellos los, Dios los sacó a ellos de Egipto porque ellos clamaron a Dios, le clamaron a Dios y Dios escuchó sus aflicciones, su opresión. Cuanto más Dios no va a hacer algo más grande con nosotros que fue pagado con la sangre del Cordero. Dios sacó a Israel de la esclavitud y los llevó al desierto para llevarlos a la tierra prometida. Siempre hay un proceso. Pero muchas veces, ¿qué pasa en el desierto cuando Dios te saca de la esclavitud? Fíjate lo que dice Josué 5.6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les daría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que los, las daría tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, les prometió que los iba a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero en el proceso, cuando entraron en el desierto, cuando, cuando los sacó de Egipto llevan el del desierto, ellos fueron desobedientes por cuanto no obedecieron. Entonces, cuando Dios miró a ellos que no fueron obedientes a Él, así como juró que un día los iba a llevar a la tierra prometida, juró también que no le iban a ver, por la desobediencia. Qué triste que Dios nos prometa algo y al último por nuestra desobediencia no obtengamos lo que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros estamos en el pecado es como estar en Egipto. Dios, nos, Dios lo sacó de Egipto, nos saca de Egipto para liberarnos, para sanarnos y para rescatarnos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos saca de la esclavitud. El precio que se pagó fue por nuestra libertad. ¿Por qué lo hizo Él? Por amor. Porque a veces nosotros le clamamos o alguien de tu familia le ha clamado al Señor y Dios nos ha sacado de allí donde estábamos. Dios me sacó de Egipto de la esclavitud, alguien estaba orando por mí, alguien estaba pidiendo por mí y Dios escuchó su voz. Tal vez yo no puedo decir que uh, tal vez fueron mis padres los que oraron por mí. Alguien más un día le puso en su corazón que orara por mí para que un día yo fuera salvo. Porque mis padres estaban en el momento de, de, de en una en religión. Pero alguien clamó por mí y Dios me salvió, me salvó. Y nosotros siempre pensamos que, 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 que a veces nuestros padres hacen siempre lo mejor por nosotros, hacen lo mejor que ellos saben. Pero nosotros ya tenemos que hacer lo mejor, no nomás por nuestros hijos, sino por nuestros padres también, y también llevarle la palabra de Dios a ellos. A veces es duro, claro que sí, pero no va a ser imposible. ¿Qué pasa cuando nosotros veníamos al Señor? ¿Qué pasa? Este pueblo de Dios se acordaba de su pasado. Nosotros nos acordamos de nuestro pasado. Dios nos saca de la esclavitud del pecado. Y cuando estamos aquí, nos acordamos de nuestro pasado y queremos regresar a nuestro pasado. Fíjate lo que dicen en Números 11.5. Eso estaba cuando el, eh, Dios sacó al pueblo de Egipto. Le dice... Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Yo cuando leí que ahí dice a puerros, dije, a lo mejor escribieron mal y serían puercos. No, es un vegetal verde que parece cebolla. Y ellos estaban acordando. Están en la tierra, están en el desierto cuando Dios los sacó y estaban acordando de, de, de la cebolla y del ajo y si estuviera yo comiéndome un ajito una cebollita ellos estaban acordando y querían regresar a, a donde estaban a Egipto, querían regresar tal vez tú estás aquí ahorita en el desierto o en la tierra prometida y tu pensamiento quiere regresar a la esclavitud quiere regresar a Egipto esos estaban deseando lo que ve allá. Tal vez en nuestra vida decimos, ay, Señor, yo quisiera estar allá. Hacer lo que yo quería, hacer lo que mi carne quiere, hacer lo que me dé la gana. Porque eso es lo que hacía yo antes. Andar aquí ya 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 ya. Pero Dios te llevó aquí al desierto. Ya Dios te sacó de ahí del pecado, no regreses ahí donde él ya te sacó. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde quieres tú estar? ¿O dónde tú estás? ¿O dónde tú te sientes? Tal vez tú me dirás, pastor, yo me siento en la tierra prometida o me siento en el desierto o estoy todavía en Egipto, oprimido, en pecado, estoy todavía mal. Yo sé que todos quisiéramos estar en la tierra prometida, pero muchos a veces no estamos en la tierra prometida porque tal vez estamos haciendo lo que el apóstol Pablo dijo. Cuando, cuando él lo dijo, dice en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está diciendo tal, en la vida de nosotros, yo sé que lo que tengo que hacer, yo sé que no tengo que pecar, pero mi carne me lleva atrás hacer lo que no está correcto y eso es lo que hago. Yo sé que la carne es débil y hay una lucha interna que todo el tiempo tenemos que luchar y es la que realmente nos hace daño. Nosotros como hombres pensamos y que queremos hacer lo correcto, pero siempre el enemigo va a traer tu pasado mi pasado, porque quiere detenerme de crecer, quiere tenerme, dominarme con mi pasado. ¿Te acuerdas, ángel, lo que hacías? ¿Te acuerdas que te gustaba hacer esto? ¿Por qué no regresas? Mira. Y te abre esa puerta a Satanás de todo. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estábamos jóvenes, nosotros los hombres, decíamos muchas cosas? Simplemente, deseábamos a una persona y nunca se nos hizo con aquella persona pero ahora el enemigo viene y te abre la puerta para que regreses para atrás porque él conoce los deseos de tu corazón como Jesús conoce los deseos de tu corazón Satanás sabe que, que tú siempre sentiste un sentimiento por aquella mujer y viene y te quiere llevar a tu pasado ahora sí Mira, ahora ya estás mejor y ahora sí ya la puedes conquistar. El enemigo viene y te abre todas esas puertas. Porque Satanás siempre te va a querer llevar a la esclavitud del pecado. Cuando ya Dios te sacó y te puso en el desierto. Dios no quiere que tú vuelvas a Egipto. Dios no quiere. ¿Cuántos estamos en, el de, en Egipto? ¿Cuántos salimos ya de Egipto? cuando tú decidiste dejar eso pecado ahí? Cuando tú decidiste ya es tiempo de decidir caminar en el desierto con Dios. ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto? Hoy vamos a hablar de nuestro tiempo en el desierto. Acuérdense que nomás hay tres lugares para vivir. Aquí en la tierra. En el desierto, en Egipto, esclavizado, en el desierto y en la tierra prometida. Y tal vez muchos van a preferir a través del mensaje voy a explicar que quieren vivir en el desierto y no quieren vivir en la tierra prometida porque saben qué pasa en el desierto es uno de los lugares maravillosos que hay en el desierto ahorita lo vamos a ver enseguida el pueblo de Dios los judíos caminaban de la mano de Dios por el desierto y ellos miraban las maravillas veían lo sobrenatural era sorprendente todo lo que miraban Ellos podían ver al Señor haciendo tantas cosas Imagínate que qué hermoso es saber que, que tú estás en el desierto Y tú no necesitas nada Dios está contigo caminando Mano a mano, paso a paso ¿Querías carne? Te daba carne Donde no había carne Dios te daba carne Donde no había agua Dios te daba agua era maravilloso ver que cuando, cuando tenían calor, él les ponía un aire acondicionado. Cuando tenían frío, les prendía el calentón. Todo los daba. Andar en el desierto es algo que les pasó a ellos. De estar esclavos a venir, no trabajaban. Todo Dios les daba. Señor quiero carnita Y Dios ok A darles carne Dios mío tengo sed No hay agua ¿Cómo que no agua ahorita saco de esa piedra Todo les daba En la mañana les mandaba comida fresca Desayuno fresco Todos los días suficiente Para el día A poco no es hermoso vivir en el desierto Cuando tú ves todos los días La mano de Dios en la mañana, imagínate que tú te despiertas en la mañana y abres tu ventana y ves cayendo las hamburguesas, tus lonches, tu comida, carne asada, todo. Y te levantas tú, va, lo agarras y no tienes ni para qué preocuparte para alzar para el día de mañana si mañana Dios te va a dar otra vez. ¿De qué te preocupas? ¿Para qué te ¿Cuándo se escuchó que estaban enfermos? Nunca Porque te daba su sanador ahí Todo bien Querían casarse Yo les había sentir, Sabes qué? esa muchacha es para ti okay. No se preocupaban Por conquistarlas Los padres se encargaban de eso Oye me gusta tu hija para mí. hijo Oh me gusta Ok pues luego luego no se preocupaban porque Dios estaba en control de todas las cosas. Y muchas veces, y es bonito, pero Dios no quería que estuviéramos ahí. Dios quiere que estemos de su mano todo el tiempo, pero Dios quería enseñarnos en el desierto el poder, quién es Él realmente. Y esto, yo, ustedes saben. Yo muchas veces digo que yo soy uno de los hombres más consentidos de Dios Quiero que sepan Que Dios tiene un favor a mi vida No sé qué he hecho No sé por qué Pero me siento de los más chiqueados por Dios Pero estos guys me ganaron Estaban más chiquiados que yo todavía Todo les daba Y se portaba al mal Porque yo cuando he leído las Escrituras no he encontrado un día que Dios haga mandado desayuno no más para estos y para estos no. A todos igual. A nunca nadie. Cuando tenían calor a todos les puso el aire A nadie les puso el calentón en ese tiempo. A todos iguales. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba ahí. Entonces, les gustó, porque cuando escucharon que Dios les dijo, tienen que ir a la tierra prometida, yo los saqué para que vayan a la tierra prometida, O, oh, pero tienen que pelear por ella, tienen que luchar por ella. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? Mm. Mi lonche en la mañana, tranquilo, no calor, no frío no trabajo, ¿para qué voy a ir a la tierra prometida donde tengo primero que pelear por lo mío y tengo que cultivar la tierra para comer? Y muchas veces nosotros estamos así en el desierto, no queremos salir porque estamos muy cómodos, usted ora a Dios, usted está agarrado de la mano de Dios y lo trae todo a usted tranquilo. Y qué bonito, si lo vemos de ese lado, pero Dios no nos llamó para que vivamos en el desierto, Dios nos sacó para llevarnos a la tierra prometida. Le voy a poner una cosa así, poquito diferente. Dios me saca de Egipto, donde trabajo y trabajo y trabajo, bien forzado, muchas horas, me trae al desierto donde no hago nada, nomás confío en Dios. No tengo ni, es más, no tengo ni que confiar en Dios. Dios está ahí. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dejamos que Dios haga todas las cosas y lo hace. Pero luego Dios ya me llevó al desierto. Ahora me está diciendo, mira, Ángel, allá tengo todas las promesas para ti, la tierra prometida, pero tienes que volver a trabajar. Y ya no me gustó. Trabajar Señor, trabajaba cuando estaba allá de prisionero, cuando era esclavo, pero ahora voy a trabajar, voy a pelear por lo, entonces tú me sacas y me dices que me vas a dar algo y yo todavía tengo que pelear, entonces ¿qué vas a hacer tú? Entonces estos hombres no querían, no querían y en lo espiritual estamos también, no queremos salir nosotros del desierto. Nosotros, quisiéramos estar iguales de consentidos como ellos que estaban en el desierto cuando Moisés recibió las instrucciones de Dios y le dijo ve y saca a mi pueblo sabe que Moisés fue y puso los mil pretextos señor espérate un poquito espérate ¿Cómo que yo voy a ir ahí a pelear a sacar tu pueblo y puso todos los pretextos del mundo Señor pero mira ni sé hablar y, y, puso, y expuso todo lo que él tenía como nosotros también no queremos ay Dios pero yo no sé predicar, yo no sé bendecir a alguien, yo no me ajusto, yo no algo. Entonces empezamos a poner muchos pretextos para no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo que hizo Moisés? Y le digo por qué. Moisés puso todos sus, sus, sus argumentos ¿por qué él no quería sacar a ese pueblo? Señor, ¿y qué les digo que quién me mandó? Pues es que yo Tú cuando, cuando tú sientas que, que tienes que predicarle hablarle a alguien y decirle Como esta semana ¿Usted a quién le dijo que Dios le amaba? ¿Alguien en la calle usted ve una persona y le dijo ¿Sabes que Cristo te ama? O se nos pasamos la semana bien calladitos ¿para qué lo hacemos? al cabo de todos Dios me quiere Dios me da de comer Dios me cuida me protege, no tengo necesidad de hacerlo ¿por qué nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo no lo hacemos? ¿por qué no hemos hecho lo que Dios realmente nos ha mandado? ¿lo hacemos por temor nosotros? porque a veces pensamos que si predicamos el enemigo nos va a atacar si yo le hablo al enemigo se va a vengar contra mí a pesar que Moisés hizo todos sus argumentos, cuando Dios le dijo todo lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, entonces Moisés supo que el Dios verdadero, el Alfa y el Omega iba a estar con él, ¿dónde? En el desierto. ¿Usted conoce toda la historia de Moisés, cómo duró 40 años en el desierto? Imagínense Moisés. Le habla, lo lleva y le dura 40 años Moisés viendo lo sobrenatural de Dios. No viendo nomás. Un día miraba una cosa, otro día miraba otra y otro día miraba otra cosa y veía cómo las maravillas de Dios. Imagínense, está en Egipto él cuando va a sacar el pueblo y no lo quieren y él ve la maravilla de Dios. Cómo llegan las plagas, cómo llegan cada cosa y cómo. En su, en su pueblo donde ellos estaban, de aquí para allá eran las plagas y con ellos nada, ellos, algo sobrenatural. Es cuando a veces ve usted la mano de Dios en su vida, como usted está protegido por Dios, como a veces usted tiene paz y sus hermanos, nuestros padres, tal vez nuestros hijos no tienen paz, porque estamos en el desierto, Dios está ahí, entonces Dios siempre los está cuidando y los cuidó. ¿Pasaba algo? No, Dios, Dios da señales, Dios te dice, haz algo. En el último uh, plaga que llegó cuando, cuando iban a, a morir todos los primogénitos, les dijo, vayan y pongan sangre en la padera, sangre de un cordero. Para cuando pase el ángel, no pase nada. ¿Qué fue lo que pasó? Lo hicieron en obediencia, por eso no murieron sus uh, primogénitos y al que no los puso se murió, todo Dios te va a decir cada día que hagas y todo eso que Dios permitió que pasara en 40 años, Moisés vio lo sobrenatural Dios vio, Moisés vio el gran poder de Dios todos los días estos hombres, el pueblo de Egipto por 40 años vieron el poder de Dios desde que amanecía hasta que se oscurecía en la noche todavía nunca se quitó la bendición de Dios con esa a, nube de fuego para que no tuvieran... En el desierto hace frío como hace calor. Y ellos a gusto. Tranquilos. Imagínense que, que, que ellos se ponían su traje en la mañana y ya lo usaban todo el día y otro día ese traje estaba como nuevo. Nunca se gastaron, nunca nada. Estos zapatitos... A lo mejor me está creciendo el pie, mañana no me queda. Mañana ya habían crecido los zapatos. Todo se encargaba a Dios. Ahora ya no, te, ya no te quedan los zapatos. Dios te bendice para que vayas y compres uno. Pero en aquel tiempo todo crecía, todo Dios se encargaba. Dios iba a la marqueta por ellos, se los llevaba a la puerta de su casa, a su comida. Estoy hablando por qué la gente estaba muy cómoda y por qué la gente está bien cómoda todavía en el desierto. En el desierto nosotros nos acostumbramos tanto que ya no queremos seguir adelante. Nosotros en el desierto oramos, clamamos a Dios, le pedimos y Dios nos contesta todo. Usted sabe que el pueblo de Dios dijo, bueno, si nosotros duramos 430 años de prisioneros, estos 40 años nosotros... Nos merecemos por lo que Dios nos hizo sufrir. No, ellos estuvieron ahí por su decisión de ellas, por desobedientes. Y nosotros a veces por desobedientes estamos en el lugar donde estamos. La gente a veces no queremos avanzar a la tierra prometida porque estoy bien a gusto. ¿Para qué yo voy a pelear si Dios me da todo? ¿No me deja morirme de hambre? ¿Quién de ustedes está muriendo de hambre? trae través traiga hambre, como yo ahorita. De pensar las hamburguesas, las carnes asada me dio hambre, pero puedo ir a comer al rato, pero ellos sabían que no tenían necesidad de nada. Clamaban a Dios y Dios estaba ahí. Pasaron un lugar que tenían que hacerlo en 11 días, duraron 40 años se les alargó todo ese tiempo porque no querían cruzar a la tierra prometida. ¿Sabe lo que pasa en la tierra prometida? Lo primero que Dios tenía que, ellos tenían que hacer es luchar, pelear y en nuestra vida para entrar a la tierra prometida está el enemigo enfrente cuidando que no vayas a agarrar tus bendiciones. Cuando estás en el desierto tú, Dios te encarga de darte todo lo que tú quieres. Sanidad, amor, cariño, ah, comodidad, todo te da. Pero cuando tú brincas del desierto, Egipto, ya trabajas todo, vienes al desierto, no haces nada, Dios se encarga de todo. ¡Ay, va a ser calor! Pone tu ombrelita para que no tengas calor. ¡Ay, que ocupa agua! Denle agua fresca de la roca. Todo te da. Pero Dios te dice, ve a tu tierra prometida. Pero, ¿qué pasó con ellos cuando entraron a la tierra prometida? Muchos se tuvieron que morir en el desierto. El desierto es bueno. Es, pero se murieron, no, no disfrutaron la vida. correcta por desobediencia. Pero cuando tú entras, lo primero que tienes que entrar a la tierra prometida, entras tú, ya decidiste salir del desierto, primero que tienes que es pelear. Pelear. Y trabajar. A la gente no le gusta trabajar. Tenía, les dio, a cada quien su tierra. ¿Para qué quiere que le dio la tierra? Para que se pusieran a cultivarla. Que esa no fue la orden cuando Dios hizo al hombre que, trabajar a la tierra. Dios no iba a cambiar, la tierra es para que la trabaje el hombre. Entonces, cuando le volvió a la tierra, o okay, que te voy a dar un pedazo de tierra, ahí está tu parcela a trabajar. Pero la gente, no queremos pelear con el enemigo. En el desierto aprendemos el poder que Dios tiene, lo que Él hace, lo que Él hacía por nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos realmente, cuando le aceptamos, sabemos que tenemos ese Dios poderoso dentro de nosotros, para cuando lleguemos a pelear nosotros, usemos ese poder. Ya Dios no te iba a mandar, y no porque no pueda, porque Él lo decidió, cuando tú erras a la tierra prometida, ya no te voy a mandar tu desayuno en la mañana, te levantas y lo trabajas tú por él. digas Señor, pero pues, aquí me daba y aquí no, ¿qué pasó? No, porque yo te daba tu desayuno, ahora yo quiero que tú, haga su trabajo. Ahora quiero que tú pelees. ¿Sabe por qué lo soltó? Porque Dios sabía que íbamos a poder. Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya sabía quién realmente estaba en nosotros. Vivir en el desierto nos acostumbramos. Queremos que Dios haga todo. Porque así lo hizo. Y ellos se acostumbraron a vivir, a hacer que Dios hiciera todo. Y nosotros en el desierto queremos que Dios haga las cosas así, al minuto. Y usted sabe que así las hacía Dios en ese tiempo. Cuando Usted sabe bien, mire, acuérdese cuando usted vino al cristianismo. ¿A poco todas las respuestas de Dios no llegaron así? Cuando usted viene a Dios, dice, ay Dios necesito algo. Por eso yo digo, cada hermano que viene, que se convierte a Cristo, yo le empieza a contestar todas las peticiones que quiera y rapidito le da todo lo que quiere. Señor ocupo esto, ahí está. Señor ocupo esto, ahí está. Por eso yo todo le digo, al que es nuevo en el cristiano, vida, porque Dios le va a dar todo. Pero ¿qué pasa cuando tú decides salir adelante y entrar a tu tierra prometida? Cuando tú tienes que pelear, pero tú tienes al ser más poderoso dentro de ti. Tú puedes pelear porque ya tienes el poder dentro de ti. Cuando tú estás en el, en, en el desierto, Dios se encarga de pelear por ti porque tú estás creciendo. Pero cuando tú entras a la tierra prometida, Dios te dice, ok, mi hijo, vamos, pelea tú. Y es cuando nosotros tenemos que entender que si Dios te dice que vayas y pelees, te va a dar la victoria porque no te va a dejar caer. Pero nosotros no queremos confiar que estamos esperando todavía que Dios haga lo que Él sabe hacer: cuidarnos y protegernos. Nosotros siempre le pedimos a Dios las cosas a nuestra manera, queremos las cosas como yo quiero. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios y le decimos Señor yo quiero la respuesta a mi petición a mi forma como yo la quiero escuchar? Señor yo quiero que las cosas sean así no como tú quieres. O cuando le pedimos Señor yo quiero un carro, yo quiero una casa yo quiero un trabajo. Señor yo quiero como yo quiero. Señor yo quiero una casa de tres recámaras. No le va a pasar lo, 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 lo que a muchos, ¿no? Dios te da una casa de dos cuartos. Señor, ¿qué no te dije que te harías de tres cuartos? Pero Señor, ¿por qué me dices de dos cuartos? Bueno, ¿qué tal que van a venir tus familiares y a vivir en ese cuarto desocupado? Y ya después no hayas que hacer. ¿O ¿Qué hiciste? Te dije que te di uno de dos cuartos, que eras uno de tres, ok. Después no me está reclamando. Tal vez usted no entienda esa partecita ahí. Por respeto, ¿verdad? Como muchos chistes cuentan de la Mother in Love, ¿verdad? Entonces, que no haya uno para ella, ¿verdad? Gracias a Dios que yo le pedí a uno a mi casa, cuatro cuartos para que tuviéramos. Entonces, cuatro, cada quien uno, ¿no? pero Dios te va a dar lo que tú le pides y para lo que tú lo quieres. Y dice, Señor, yo quiero uno para nosotros, para pa mí, para mi hijo, para mi hija y para mi suegra. Ahí está. Lo que Él quería, pero muchas veces Dios me va a dar lo que yo quiero y muchas veces es lo que Él quiere. Por eso a veces nosotros nos molestamos con Dios porque no nos da las cosas como nosotros queremos. Señor, yo quería esto, yo quería este trabajo, pero tú me mandaste a este otro. Mire, yo trabajé cuatro años en una supermercado, cuatro años con aire acondicionado, bien cambiado, camisa blanca, con un chalequito rojo. Me miraba guapísimo el vato, bien alineadito. Y Dios decide, ¿sabes qué, ángel? Te voy a mandar a la nercería, a medio solazo, el trabajo en un vivero, el más trabajo más duro que hay es que está una pila de tierra, grandísima, unos 5 metros de alta, larga así, te arriman la planta, te arriman una pala, tienes que andar paliando, llenando los botes, agarrando la planta, machica, poniéndola, apretándola, moviéndola, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, plantando planta. Me mandó Dios ahí y te dices tú, ¿dónde estaba Dios Señor? ¿Por qué me traes aquí si yo estaba muy a gusto en una supermarqueta con aire acondicionado? Teníamos el refrigerador abierto para nosotros para tomar soda la que queríamos. Teníamos descuento en la comida, en la carne, en fruta. Toda la fruta que a veces no querían, que estaba poquito manchada, la poníamos en unos de esos ahí, pues nosotros no la comíamos, sabíamos que estaba buena teníamos todo y me manda allá donde casi ni agua nos daban. ¿Cómo cree que yo me sentía? Dios mío, tú me sacas de aquí, donde estaba todo bien, a traerme aquí. Por eso a veces yo deseaba regresar a donde estaba, pero Dios decía, no, te quedas aquí, donde estás, en el peor, en el mero solazo, no crees que te ponen una sombra, no, ahí no es sombra y yo lo hago en mi trabajo con los que trabajan ahí haciendo ese trabajo que yo hice, y cuando yo paso ahí en mi camioneta con aire acondicionado, y los veo que andan haciendo el trabajo que yo hice, yo digo, Dios mío, si ellos un día deciden servirte y hacer las cosas correctamente, tú les puedes dar un negocio como el mío. Porque yo ya viví, ya hice eso, ya sé lo difícil. Pero ustedes dicen, oiga, pastor, pero ¿cómo los pone a hacer si ese trabajo tan duro? no. Dios me mandó ahí y yo no voy a detener a Dios si Dios los mandó ahí. Es decisión de ellos si quieren salir o quedarse ahí. Todos los que trabajan conmigo, es decisión de ellos seguir haciendo eso o salir adelante. Porque la oportunidad es para todos: es para todos, no nomás para mí o para ti, es para todos. Pero muchos desearon mejor morirse en el desierto por no obedecer a Dios y, y, paliar, y salir a pelear, desobediente Le decían a Dios, danos esto y Dios no se lo daba porque no les convenía y se enojaban o Dios les daba, entre más Dios les daba, ellos más querían y renegaban, renegaban de Dios, nunca estuvieron contentos. ¿Sabe qué? Dios los dejó en el desierto, nunca tuvieron un lugar, nunca llegaron a la tierra prometida. Porque nunca estuvieron contentos con lo que Dios les dio. Imagínense ellos viendo que Dios hablaba cara a cara con Dios. Ellos vieron a Moisés hablando cara a cara con Dios. Ellos vieron a Dios moviéndose, cómo bajaba su presencia en el tabernáculo. Ellos estaban así, miraba esa, ese resplandor que bajaba ahí cuando Dios llegaba. Dios les habló una vez a todos ellos, ellos saben... Todo el pueblo escuchó la voz de Dios y no la aguantaron, se taparon los oídos. ¿Sabes que no podemos aguantar la voz de Dios? Mejor que Dios te hable a ti, le dijeron. Porque nosotros a veces, no es que la voz de Dios sea fea o muy fuerte a nuestros oídos, porque te va a pedir santidad, te va a pedir esfuerzo, te va a pedir agallas, te va a pedir que te amares los pantalones y salgas a pelear, salgas a trabajar, salgas a ser honesto, salgas a decirle no al pecado. Pero no. Yo aquí que Dios me dé todo. Dios, quiero almorzar a las 5 de la mañana, pero Él manda el desayuno a las 6 de la mañana, espérate a las 6 de la mañana y todos van a tener su desayuno a la hora que lo haga mandado. Allí estaba para ellos. Muchos decidieron quedarse en el desierto y allí se quedaron. Que tú nunca, aunque estés bien cómodo, aunque Dios te esté dando todo, escúchame bien, aunque Dios, aunque tú ores, tú veas la presencia de Dios, Dios te tenga bien chiqueado, Dios te dé todo, todo esté bien. Dios no te llamó para que vivas en esa situación. Dios te sacó del pecado para que vayas a la tierra prometida. Dios te sacó de donde tú estás, no para que estés disfrutando nomás los malos beneficios de Dios, sino para que tú seas un guerrero. Tú vayas y pelees, tú te levantes y conquistes lo tuyo. Porque mucha gente estamos acostumbrados a lo que Dios me dé. Tú eres hijo de Dios, no lo dudes, te vas a ir al cielo, no lo dudes. Pero imagínate, porque mucha gente piensa que cuando lleguemos a Dios todos vamos a ser iguales. ¿Dónde han leído que todos vamos a ser iguales en el cielo? Usted piensa, imagínese que yo voy a estar ahí bien, bien cambiadito de blanco, ¿okay? todos de blancos ahí, todos bien alineados, bien planchados, ¿verdad? sin mancha todos en el cielo. Pero usted va a empezar a ver gente diferente, y dice, pastor, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué es diferente? Ok. Me imagino que yo llego, nomás. Acepté a Cristo en mi corazón, vino rato me fui y llegué al cielo. Y empiezo a ver. Me voy a voltear para allá para con Saúl. A ver, espérate, Saúl. Que no es Saúl el que conozco, ¿verdad? Sacó mi trapito, ¿verdad? Y ha predicado del trapito también. ¿verdad? Limpio mis lentes para saber que sí es él. Oh, sí es Saúl. Oye, espero. ¿Por qué somos diferentes tú y yo? Y sabe lo que me va a decir Saúl. Oh, pastor, es que, mire, ve esta coronita que Dios me dio. Vio este medallón que Él me dio por lo que hice. Vi estos galardones que traigo. Ve estas medallas. Me las dio por lo que hice, por su obediencia porque cuando me decía algo yo era obediente cuando tuve que pelear peleé cuando tuve que ponerme de rodillas ah, ah, me puse de rodillas cuando tuve que bendecir a alguien lo bendije cuando tuve que hacer todo lo que Dios me dice y Dios cada vez que me vía ah, Saúl hace esto iba y lo hacía y toma tu galardón y estaba apuntando todo lo que hacía lo apuntaba y lo apuntaba cuando llegó él le empezó a poner toma esto te lo ganaste porque hiciste esto esto te lo ganaste porque hiciste esto hiciste esta buena obra y te llenó de galardones a tu vida y yo, nomás, con mi trajecito blanco. Entonces sí va a haber diferencia. Usted va a notar la diferencia de las personas que están ahí. En el cielo, pero diferentes. Yo quisiera verlos a ustedes con sus galardones puestos. Lea la Biblia para que sepa que lo estoy diciendo. Es cierto. Porque no a todo le va a dar sus galardones. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos salir del desierto y pelear. ¿Para qué tú le vas a predicar a alguien si estás muy a gusto? ¿Yo para qué le voy a predicar a alguien si de todo Dios me bendice? En mi casa tengo aire acondicionado, tengo calentón, tengo gasolina para mi carro, tengo refrigerador lleno de comida. ¿Para qué voy a predicarle a alguien si Dios de todo modo me da? En el desierto. Tranquilo, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué yo tengo que pasarme horas y horas estudiando para predicar? Porque decidí un día, Dios me trajo de aquí, de Egipto, me puso en el desierto, estoy viendo todo su poder, todo lo que está haciendo, ya supe y ahora me pone a estudiar. En el desierto no estudiaba, no hacía nada porque no se ocupaba hacer nada. Usted quiere quedarse en el desierto, quédese. No le va a faltar nada. Dios le va a dar una hamburguesa para que no se muera de hambre, porque lo ama. Pero si es que era un bistec, brinque la tierra prometida donde va a haber muchos visté. Tiene que pelear y trabajar por eso. Usted piensa que yo tengo que estudiar horas y horas. Estoy comiendo... Y estoy estudiando. Dejo mucha comodidad para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, estoy peleando todos los días con mi carne. Cuando estoy en el desierto no peleo con mi carne. Señor, tengo hambre. Okay, ahí está tu comida. Tengo sed. Allí está tu agua. Tengo calor. Ay, ¿Qué temperatura quieres? Tengo frío. Okay, sube la calefacción a como lo quiera. Pero cuando tú te cambias a la tierra prometida, entonces empiezas a trabajar, empiezas a estudiar, empiezas a, a, a ver que tú vas a poder, empiezas a luchar contra ti mismo. El enemigo estaba ahí y el enemigo a veces está aquí en esta carne, en nuestra flojera que no queremos hacer nada. Y es tiempo de que peleemos contra nosotros mismos, nos levantemos y digamos, ¿sabes qué? Yo voy a luchar. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Porque ya sé lo poderoso que es Dios, lo que hizo en el desierto conmigo, que no me faltó nada, ahora lo tengo aquí y yo puedo hacer cosas más grandes. Él lo dijo en su palabra, cosas más grandes vas a hacer de las que yo hago. Entonces, ¿qué? Voy a cruzar a la tierra prometida. Porque para eso Dios me llamó a una tierra que fluye leche y miel a una tierra donde Dios fue diseñada esta tierra para todos ustedes. Por eso lo sacó del pecado. Pero todavía estamos volteando para el pecado, para atrás, para Egipto. Volteamos para allá a las cebollas. Cuando acá hay otras frutas mejores. Cuando acá hay manzanas, plátanos, naranjas otras cosas sabrosas que nosotros podemos comer yo sé que Dios puede hacer que el desierto produzca fruto, yo sé que Dios te puede bendecir en tu desierto pero Dios no te mandó a vivir en el desierto Dios no te sacó del Egipto de la esclavitud para que vivas en el desierto no era su plan yo no quiero que tú te mueras en el desierto yo quiero que tú te Luches en tu tierra y se vas a morir cuando Dios te llame Que estés en tu tierra prometida Donde Dios quiere que tú realmente seas Moisés duró 40 años, el pueblo duró 40 años Viendo todos los días el poder de Dios Tú puedes saber el, ver el poder de Dios todos los días Espero que no dures 40 años viendo el poder de Dios Sin animarte a cruzar a tu tierra prometida tal vez te ha llevado un año dos, tres, cuatro, cinco, no sé pero no quiero que dures más tiempo esperando que llegue ese día, yo quiero que una, eso depende de ti, la travesía que tú vas a durar, este pueblo duró 40 años si tienen que caminarlo en 11 días ¿cuánto vas a caminar tú? ¿cuánto tiempo vas a seguir estando ahí? Dios ya te mostró tu poder, su poder, su sanidad, su liberación, ya te mostró todo. Es tiempo de aventajar para adelante. Cuando estamos en el desierto, es para aprender nosotros quién es nuestro Dios. Es cuando pasamos a ver, wow, este es Dios. Cuando usted empieza a ver, uh, este es Dios, mira lo que hace. No hay agua, nos da agua, nos da todo. ¿cómo no le voy a servir a ese Dios poderoso? ¿cómo no hacer? si yo veo y que el que está conmigo es el ser más poderoso del mundo ¿cómo no hacer? pero luego pienso mm, si es tanto poder que se la pase todo el tiempo haciendo las cosas por mí y no hacemos nada nosotros ¿a dónde quiero llegar con todo este mensaje? que hay algo más allá de bendición para tu vida más allá de lo que tú estás viviendo. Tú dices, pastor, yo oro, escucho la voz de Dios. Los que estaban en Egipto, también en el desierto, el pueblo de Dios escuchaba la voz de Dios. Dios me bendice, también te bendice. Dios me da todo lo que necesito, gloria a Dios. Pero es tiempo de hacer lo que Dios dijo que hagamos, ¿verdad? Dios dice que nosotros tenemos que pelear porque Dios sabe que usted es un guerrero, es una guerrera, que usted va a pelear y le va a ganar a Satanás la, la, la batalla. Yo sé que en el desierto se siente seguridad. ¿Usted cómo está? ¿Está seguro? Yo es por decir, yo estoy seguro, tengo la seguridad, tengo la bendición, tengo la, la protección de Dios en esta tierra. ¿Para qué voy a la tierra prometida si todo tengo aquí en el desierto? Nosotros tenemos que salir y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué la tenemos que predicar? Porque Dios dijo que vayamos y peleemos y trabajemos la tierra. Yo no sé qué tanto tú quieras a, a salir adelante en tu vida. Yo no quiero que tú te conformes allí donde tú estás. Y no quiero que me malentienda que el pastor quiere que tengamos muchas cosas. No, quiero que tú seas obediente a Dios si Dios te sacó para que entres a la tierra prometida entra a la tierra prometida no te quedes en el desierto imagínate a esos hombres que quedaron ahí por no obedecer a Dios, por no querer hacer tú no te detengas por nada si hay algo que Dios quiere es que siempre camines adelante siempre Dios te va a cuidar y siempre te va a puchar más, más hacia adelante Dios quiere que salgamos nosotros de, de nuestra comodidad espiritual. Ya ahora mis cinco minutos, aleluya, gloria a Dios. Cinco minutos, ya hice mi tiempo con Dios. No, hay gente que toma su tiempo. Ah, ok, ya mis cinco minutos de oración y todo arreglado. No, yo no Dios no te pone tiempo para que ya duras cinco minutos de oración. Puedes pasarte medio día orando y Dios está esperando que okay, a ver cuando acabas de estar ahí orando para que te levantes y entres a tu tierra prometida entre realmente a pelear tenemos que pelear con nuestra propia carne tenemos que salir de ese desierto que nos tiene detenidos por la comodidad por la comodidad de que Dios nos ha dado Usted piensa que nosotros estamos bien chiquiados y parecemos chiquillos caprichosos. Dios, dame esto, dame esto. Y Dios, ok, ahí está. Pero cuando Dios te mete a la tierra prometida, escúcheme bien, cuando Dios te mete a la tierra prometida, ya no te va a mandar desayuno. Ya no te va a mandar aire acondicionado o calentón, Ya no lo va a hacer. No es que no pueda, o que no quiera. ¿Sabe por qué ya no va a hacer? Porque sabe que tú ya es suficiente para hacerlo tú mismo. Porque sabe que tú ya dices, ¿sabes qué? Ya ahora puedo. Ya ahora puedo. Ya ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Ya lo puedo hacer solo. Ya necesito, no necesito que Dios me lo haga. Antes a Dios se encargaba de de quitarme a Satanás, de quitarme las pruebas, yo en el desierto muy a gusto, ahora Dios quiere que tú, cuando venga el enemigo ya no, le, ya no esperes que Dios lo haga, ya no te quedes viendo a ver qué va a hacer, ya no estás esperando tú a ver si llega la nube, a ver si, no, ya tú hablas y tú decís, sabes que en el nombre de Cristo Jesús, tú Satanás, sales fuera, ¿sabes qué enfermedad? Sales de mi vida, ¿sabes qué? Miseria, sales de mi vida, ¿sabes qué pobreza? Sales de mi vida, ¿Por qué? Tú tienes que confesar lo que tú tienes adentro Con el poder de quien tienes adentro Es tiempo que haga lo que tú tienes que hacer Porque si tú no lo haces Te vas a morir ahí en el, en el desierto Y le vas a decir a Dios Sabes que Dios yo no quiero tu tierra prometida Yo quiero, yo estoy a gusto con lo que tú me das ¿Quién te dice a ti que Dios Quiere que tú estés en el desierto? En el desierto te mostró su poder Te mostró lo poderoso que él, Su misericordia Te dio todo, ¿eh? fue un entrenamiento Que pasaste para que tú entendieras Que no te falta nada Llegó el momento Que tú dices Señor Y ahora ya soy fuerte Sé que estás conmigo Y nadie va a poder contra mí Porque tú estás dentro de mí Y ahora voy a pelear Y le voy a decir a Satanás No tiene nada que hacer en mi vida Le voy a decir a Satanás Sabes que le voy a decir a mi cuerpo Sabes qué, tú te sujetas A la palabra de Dios Y no a lo que mi carne quiere Y no más vuelves a escuchar tu carne Vas a escuchar tu espíritu Pero es tiempo que tú decidas Ponte de pie por es tiempo que tú decidas salir de allí donde tú estás, de tu comodidad espiritual. Yo sé que tú escuchas a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Yo sé que Dios está ahí contigo. Yo sé que Dios te usa. Dios, yo sé que, que, que estás feliz y contento pero Dios quiere hacerte un guerrero, una guerrera que tú te levantes y que tú digas ¿sabes qué? voy a sacar lo que realmente soy, voy a salir a pelear por lo mío, no importa qué tan grande sea el ejército de Jericó, no me importa qué tan grandes están los muros de Jericó, yo los voy a derrumbar y no porque Dios lo va a hacer sino porque yo sé, porque Dios me dijo que eso es lo mío y voy a hacer todo, todo para obtener lo mío, la mañana Dios me habló bien claro y me dice yo le estaba pidiendo por mi hijo todo lo conoce mi hijo Daniel está bien pero yo quiero que se haga en su vida lo que Dios prometió en su vida desde chico le profetizaron que él va a ser un siervo de Dios y yo en la mañana le dije Señor, cuando Señor? cuando yo quiero ver eso? Tú dijiste Yo nunca te lo pedí Que él fuera un predicador O un evangelista Tú dijiste Tú usaste a un siervo de Dios una vez Tú usaste a otro siervo de Dios otra vez Tú sales a otro siervo de Dios Y te has usado a siervos Para que digan Quién va a hacer él en tu vida y Yo digo Señor Yo quiero ver Y Dios me dijo Estoy trabajando hombre. Tal vez tú no lo ves Tal vez tú no lo sientes Pero estoy trabajando Y te lo digo ahorita eso porque Dios me a, 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 siento en mi espíritu Que te diga tal vez tú no estás viendo La mano de Dios trabajar en tu vida En tu familia, en tu situación Pero Él está trabajando Tal vez tú no ves que se esté moviendo Pero Él está trabajando en tu situación no lo estás sintiendo, no sientes nada, pero Dios está trabajando porque Él ya lo dijo que lo iba a hacer, Dios está trabajando en tu vida para sacarte del desierto y meterte en la tierra prometida donde y leche y miel y tú sabes que mi deseo es igual que el de Dios, porque el que está aquí, el que siente este cuerpo, este corazón siente el deseo, es el mismo de Dios porque Dios está aquí y cuando tú sientes este deseo es porque quiero que llegues a la tierra prometida y salgas del desierto donde la voluntad de Dios que yo salga del desierto y entre a la tierra prometida ¿tú crees que a mí no me da tristeza? cuando sé que tenemos por tanta necesidad porque el enemigo nos ha metido cosas porque el enemigo te ha robado y nosotros estamos muy a gusto no pues Dios Dios me va a mandar maná Dios te manda maná nomás porque no quieres que te mueras de hambre pero Él quiere que tú tengas en abundancia yo sé que tú tienes a Cristo en tu corazón, yo sé que tú estás lleno del Espíritu Santo, yo sé que tú tienes todo, tienes el favor de Dios en tu vida como yo sé que mi hijo está lleno del Espíritu Santo y un día va a ser lo que ese hombre de Dios dijo y yo vi cuando le habló y le dijo porque yo sé reconocer cuando un hombre de Dios, cuando yo te he dicho cosas a ti que son ciertas que nomás tú sabes y yo ni las sabía así yo supe que ese hombre sabía lo que iba a hacer yo en la mañana le clamaba a Dios y le decía Señor y lo mismo te digo a ti siento que te lo diga. aunque no veas que están trabajando las cosas Él está trabajando Tal vez ocupe una visión diferente Para ver que está trabajando Pero le digo ángel aunque no veas Aunque no sientas yo estoy trabajando Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor Venimos hasta, hasta Hasta tu trono Señor Y te pido Señor por cada uno De nosotros Señor Gracias porque Nos has bendecido Nos has salvado, nos has llenado Nos has ah, 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 Consentido Está tu presencia cada día nos has sanado, nos has abrazado, nos has besado has estado con nosotros, gracias Señor por todo lo que tú has hecho Señor pero yo te pido que nos quites de esa comodidad espiritual que tenemos y que nos hagas esos guerreros que tú hiciste cuando tú nos formaste en el vientre de tu madre, de nuestra madre tú nos hiciste unos guerreros para que salgamos a conquistar nuestra tierra prometida y yo te doy gracias Señor porque cada uno De los que estamos aquí Cada uno que esté Escuchando mi voz A través del internet Donde en YouTube Donde tú quieras Que me estés escuchando Tú eres un guerrero Y que Dios te saque De la comodidad espiritual de Donde tú estás Y llegues a ser Ese guerrero Que Dios te hizo Que tú eres Y que el enemigo Te ha puesto En lugar cómodo Pero en el nombre De Cristo Jesús Rompo cualquier comodidad Espiritual que está en la mente de mis hermanos, de mis hermanas y a la mía, y declaro que cada uno de nosotros vamos a entrar a esa tierra prometida donde fluye lecho y miel. Alabemos a